0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des System Matters Podcasts. In dieser Episode wird eine besondere Crew Blades in the Dark vorstellen. Die Crew besteht aus Konrad, Mario und Waldemar die wahnsinnig viel Erfahrung mit Blades in the Dark haben und Lust hatten, einen Podcast dazu zu machen. Also worum geht's, wie funktionieren die Regeln und es soll sogar äh, später noch ein kleines Spielbeispiel geben. Allerdings nicht in der ersten Episode. In der ersten Episode geht es erstmal nur darum, was das Spiel überhaupt ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass die drei sich gemeldet haben und Lust haben, Blades in the Dark vorzustellen und freue mich natürlich auch in einer der späteren Episoden auf das Spielbeispiel. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr so viel erzählen, denn der eigentliche Podcast soll zügig starten und ich glaube, da höre ich auch schon die Intro-Musik von Kid Icarus.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Ich bin Konrad.
2: Mein Name ist Mario.
3: Und ich bin Waldemar.
1: Was einmal ein Land voller Schönheit war, liegt nach dem Kataklysmus, der die Sonne zerschmettert und die Tore des Totenreiches aufgestoßen hat, in ewiger Dunkelheit. In der kalten nebligen Stadt Doskwol finden sich Eisenbahnen, Dampfschiffe, Druckerpressen, einfache Elektrik, Kutschen und aus Schornsteinen quillender schwarzer Rauch. Die Sonne ist zerbrochen, doch was funkelt in den Straßen von Doskwol sind Klingen im Dunkeln. Blades in the Dark. Das klingt nach einem wirklich angenehmen Setting, einer angenehmen Umgebung, in der wir uns hier befinden. Naja, beziehungsweise in diesem Spiel.
2: Äh, ja, Konrad, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, um da zu ähm, spielen. Vielleicht nicht, um da zu leben. Ich würde nicht hinziehen wollen, aber ich hätte da schon Bock, äh, oder hatte schon Bock, die eine oder andere kleine Kampagne drin zu spielen, ja.
1: Ja, das klingt wirklich sehr gut. Das bringt mich als die Person hier in diesem Reigen, die ein bisschen die Moderation übernehmen wird und neugierige Fragen vorzustellen, direkt dazu, euch danach zu fragen, was eure Verbindung zu Blades in the Dark ist. Mario, was ist
2: deine Verbindung zu diesem Spiel? Ich wohne in Leipzig und bin bei einem Rollenspielbrunch vom lokalen Verein damit in Berührung gekommen. Da hat ein mittlerweile guter Freund das mal angeboten und ich habe mitgespielt und wir haben uns dann connected. Wir haben dann erstmal lange Zeit Cthulhu gespielt, also was ganz anderes. Aber der hatte damals schon den Kickstarter unterstützt und so eine der frühen Playtest-Versionen mitgebracht zu diesem Rollenspieltreffen. Und ja, da bin ich damit in Berührung gekommen und seitdem. Bin ich einfach Fan, find's großartig. Es ist so eine kleine Offenbarung für mich gewesen, vor allem was das Spielleiten angeht. Und ja, netterweise wurde ich, glaube ich, von dir gefragt, ob ich hier ein bisschen was dazu erzählen kann. Und das mache ich doch gerne. Ja, sehr schön.
1: Und wir haben noch eine weitere Person im Bunde. Den Namen habt ihr schon vernommen. Waldemar.
3: Waldemar und Blades in the Dark. Was ist das für eine Verbindung? Ich bin einfach nur ein riesengroßer Fan. Bin ja auch durch dich gefragt worden, weil ich ein bisschen Spielerfahrung habe. Ja, aber ursprünglich bin ich durch unsere Freunde vom 3-6-Podcast auf das Spiel aufmerksam gemacht worden. Und es hat mich von Anfang an gepackt. Ich wollte ab der ersten Folge schon in Das Call mein Unwesen treiben. Aber auch eher im, im
1: Fantastischen, in, in der Vorstellung, in, im Spiel oder wie Personen äh, um die fünf Jahre sagen, in Spiel, nehme ich zumindest an auch dass für uns alle drei dorthin zu ziehen nicht unbedingt eine Option ist, aber dort äh, in Gedanken äh, ja, das Unwesen äh, stattfinden zu lassen. Das können wir uns glaube ich alle ganz gut vorstellen und um das Treiben von Unwesen geht es tatsächlich auch in diesem Spiel und wir werden uns heute primär damit ein bisschen beschäftigen und uns darüber unterhalten, wo das ganze Spiel, was für eine Art von Spiel das eigentlich ist und werden sozusagen die Welt mal anreißen. Man kann da wirklich ziemlich Tief eintauchen und es gibt eine ganze Menge Material für das Setting in dem Buch, was auch auf eine ganz besondere Art und Weise angelegt ist, aber ja, einfach mal gemeinsam mit euch, die zuhören, einen Anfang zu finden in dieses Reintauchen, in das Spiel, das soll für heute der Plan sein. Ja, und zu mir kann ich vielleicht sagen dass ich im Grunde vom Podcast-Intro-Hersteller zum ähm, Menschen vor dem Mikrofon befördert wurde. Das ist äh, ganz angenehm.
2: Ja, Konrad, jetzt darfst du den ganzen Podcast machen.
1: Das ist doch toll. Ja, vor einer ganzen Weile tatsächlich habe ich mich beim Verlag mal gemeldet, habe gedacht, hier, ich könnte doch anbieten, einfach mal so ein kleines Intro für dieses Spiel zu machen. Und jetzt ist es soweit. Ich freue mich, mit euch gemeinsam das übernehmen zu können, ein wenig Einblick in dieses Spiel zu geben. Wir werden in Zukunft uns dem Ganzen auch noch nähern, in Form eines kleinen Actual Plays, also ein bisschen ausgedehnteres Spielbeispiel. Weil und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied schon mal zu anderen Spielen, die sonst so im Verlagsprogramm sind. Blades in the Dark ist nicht unbedingt eins der Spiele, was man einfach mal ganz schnell an einem Abend auspackt und dann einfach drauf losspielt, sondern die Regeln sind schon ein wenig komplexer. Dafür, dass es ja dann doch ein ja, erzähl, okay, jetzt kommt schon so ein Punkt, ich merke schon, Waldemar wird <lacht> schon skeptisch. Also Mario, Bitte. bist du oder soll ich?
3: Ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also, wenn die Regeln einmal sitzen, auf Spielleitungsebene und spielenden Ebene, kann man das Spiel sehr wohl einfach auspacken und loslegen. Wenn natürlich schon vorher Charaktere, die Gang, erschaffen worden sind und man grundsätzlich eine Idee hat, was man spielen möchte.
2: Also Blades in the Dark ist kein One-Shot-Game, es ist schon eindeutig ein Kampagnenspiel. Ich habe es ein paar Mal als One-Shot geleitet, um Leuten den Eindruck davon zu vermitteln. Das ging auch ganz gut, aber man muss kommunizieren, dass es nicht dafür gedacht ist, dass man in einer Session, die vielleicht drei, vier Stunden dauert, das ganze Spiel äh, komplett versteht. Allein deshalb, weil die zwei großen Spielphasen, also das, dass man so einen ähm, Coop erledigt und als Gang loszieht und sozusagen ein Abenteuer erlebt, in Anführungsstrichen. Ähm, und danach kommt sozusagen die Zwischenzeit, also der Part, wo man irgendwie untertaucht und versucht, Stress abzubauen und Verdacht so ein bisschen zu reduzieren und so weiter und so fort. Also, indem man die Sachen macht, um wieder sich neu zu formieren als Gang. Das ist ein extra Modus, den das Spiel hat und das dauert einfach nochmal. Und wenn man das alles in eine Session packen möchte, dann wird es eine lange Session.
1: Und außerdem habe ich, glaube ich, tatsächlich gerade ähm, etwas gemacht. Also ich bin, bin in eine kleine Falle getreten. Ich habe sozusagen angefangen, das äh, kleine Klischee auszupacken, dass ja Erzählspiele, Storygames per se regelleicht sind und das ist ja hier nicht unbedingt der Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Storygame-getriebenes Rollenspiel. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Das ist zumindest mein Eindruck, <lacht> den ich bis jetzt so habe. Und den werde ich mir erfreulicherweise gemeinsam mit euch noch ein bisschen ausbauen. Aber ja, es gibt doch einiges an, an Regeln. Und ähm, das werden wir uns im späteren Verlauf natürlich auch nochmal genauer angucken.
0: Das ist jetzt
3: nur ein Einwurf. Es ist regelleicht, aber nicht regelarm. Es gibt recht viele Regeln. Eine klare Struktur, die, wenn man sie mal verstanden hat, wirklich sehr, sehr leicht von der Hand geht und dann auch ineinander greift.
1: Dann stelle ich doch an der Stelle mal die Frage, was ist denn Blades in the Dark? Es ist ein Rollenspiel
2: offensichtlich, aber was gibt es weiteres dazu sagen, Mario? Einiges könnte man dazu sagen. Aber ich glaube, also um so Ganz klar auf den Punkt zu bringen, man spielt eine Gang, bestehend aus VerbrecherInnen, die sich gemeinsam auf den Weg machen, so aus der Gosse ganz nach oben zu wollen und zwar halt im kriminellen Milieu. Und das in dieser Stadt, also in unserem Introtext, sind ja schon ein paar Punkte angesprochen worden, was diese Stadt ausmacht, ja, also industrielle Revolution, gepaart mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen, Dämonen und Geister und Magie in gewisser Form, aber alles halt ziemlich düster und mysteriös. Also jetzt nicht so klassisch äh, Feuerball reinschmeißen und in Bär verwandeln, sondern alles in so einer Art und Weise, dass man vielleicht auch ein bisschen Angst dabei bekommt. Und die Charaktere sind halt am Anfang... An einem Punkt in der Stadt, wo sie sich erstmal was erkämpfen müssen, weil alles bereits aufgeteilt ist. Und das heißt, sobald sie sich mit irgendwem verbünden, verärgern sie jemand anderen. Und das ist so der Start. Und dann, ja, geht's los und hoffentlich nach oben, also sozusagen in bessere Gefilde es soll schon besser werden für die Charaktere. Aber der Weg dahin ist halt ziemlich beschwerlich und könnte ziemlich, ja, gefährlich sein, beziehungsweise ziemlich viele Setbacks mit sich bringen.
1: Okay, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem äh, Samstagabendspaziergang, sondern nach einem taffen Spiel. Blades in the Dark ist ja von John Harper, der One Seven Design betreibt. Von John Harper kennen wir möglicherweise auch schon Agon, Lady Blackbird, Lasers and Feelings. Also durchaus ein umtriebiger Spieledesigner. Was mich Total fasziniert bei dem Spiel, wenn ich mir das so anschaue, ist ähm, die Frage, woher kommt das eigentlich? Also es ist eine spezielle Welt, es ist ziemlich düster oder dunkel. Düster ist, glaube ich, das falsche Wort, denn ähm, ja, ist es ist hier immer dunkel, ähm, <lacht> weil es einfach die Sonne nicht mehr gibt. Die hat sich einfach in Wohlgefallen aufgelöst. Aber es ist ja nicht nur die besondere und ja fantastische Umgebung, sondern es spielen da ja doch auch einige interessante mediale Einflüsse mit rein. mal vielleicht äh, kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was denn da alles so mit reinspielt. Und vielleicht können wir kurz mal anschneiden, inwiefern sich das in dem Spiel äußert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir an späterer Stelle nochmal so Punkte benennen können. Ah, okay, hier sehen wir den Einfluss von XY. Aber gib uns doch vielleicht
3: mal so einen kleinen Überblick. Ja, die erste Inspiration von Blades in the Dark für John Harper war die Thief-Reihe, die Videospiele, die aus den 90ern, glaube ich, noch stammt. Oh ja, Thief. Thief the Dark
1: Project, das habe ich tatsächlich äh, damals auch gespielt, ein, ein großartiges Spiel, wo man sich ziemlich äh, geschickt äh, anstellen und durch Schatten fortbewegen muss. Ja, habe ich gute Erinnerung
3: dran. Mhm. Genau. Und das war die Inspiration dafür, ein Spiel über eine ja, Diebesgilde zu erstellen. Eine weitere Inspiration ist die TV-Serie The Wire, die in Baltimore angesiedelt ist in unserer Welt und da eben auch durch alle Schichten und Hierarchien der Stadt, von Kleinganoven bis hin in die Politik führt und überall die Verstrickungen eben herrschen. Und wenn man die Serie Peaky Blinders kennt, dann sieht man da noch viel mehr ja, Verbindungen. Es ist auch eine vitorianische Stadt, oder? spätviktorianisch, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts in Birmingham, bei der es eben auch um eine aufstrebende Gang von ja, Kleingarnoven geht, die ein Wettbüro betreiben, Wettmanipulation, aber die größeres Vorhaben, größere Ziele haben und entsprechend sich dann auch mit anderen Gangs anlegen und nach oben wollen und sich nach oben kämpfen. Und das ist hier in Letzter ganz ähnlich. Eine weitere Inspiration, auch ein weiteres Videospiel, ist die Des anna dreier und Arcane Studios. Da merkt man, wo der Name Duskwall oder Doskwall herkommt. Und da ist es ähnlich vom ganzen Setting vom, auf mit der Magie, die ein bisschen ja nicht so
1: klassisch ist. Okay, das heißt, bei den Inspirationsquellen haben wir es schon zu tun mit viel Verbrechen und viel düsteren und äh, zwielichtigen Machenschaften. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das Spiel kriegt das auch ziemlich gut hin, diesen Karriereweg einer kleinen Ganovenbande hin vielleicht zu den oberen Rängen, aber auch immer mit einem Blick in die Gosse nach wie vor hinzubekommen. Und wird ja auch tatsächlich versucht zu zeichnen, wie das Ganze immer sich in einem Graubereich abspielt. Das scheint mir wirklich das Spannende bei dem Spiel zu sein. Was lässt sich denn in Bezug auf die Frage nach dem Genre dieses Spiels sagen?
3: Das lässt sich gar nicht so genau definieren. Begriffe, die immer wieder fallen in dem Zusammenhang, sind Steampunk, Weird Fantasy, Industrial Fantasy, Urban Fantasy. Da wir uns einfach
2: in einem urbanen Raum bewegen. Ja. Also es ist einfach ein richtig cooles äh, Mashup. Und man kann den Fokus halt selber da legen. Also die Gruppe kann selber so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung sie gehen möchte. Wir gehen ja dann noch ein bisschen drauf ein, was es irgendwie für Charakterbücher gibt und was für verschiedene Gangs. Und dadurch legt man, wenn man gemeinsam das erstellt, am besten in der Session Zero, einen guten Fokus, weil man sich halt entscheiden kann, geht man mit der Gang eher in so eine Richtung von sag ich mal, bodenständiger Kriminalität und von äh, Schutzgelderpressung oder von, äh, ja, wir brechen wo ein und klauen was, oder geht's in Richtung Okkultismus, Rituale, Artefakte und damit legt man halt einen eigenen Fokus, was das Genre angeht, aber es bietet das Setting eigentlich alles.
3: Und ich würde hier an der Stelle auch nochmal auf unsere Freunde vom sechs podcast verweisen, die auch schon eine kleine Miniserie über Blades und Dark aufgenommen haben und da haben Markus und Harald sich schon ausführlich über das Genre oder über die Genre unterhalten. Jetzt haben
1: wir schon ein bisschen was über das Setting erfahren, aber nochmal so ein bisschen zu hören, nachdem wir jetzt schon Inspirationsquellen, ja, die Frage nach dem Genre schon ein bisschen besprochen haben, wie können wir uns denn diese Stadt Doskowal vorstellen? Was sind denn, ja, so Landmarks? Was, was sticht heraus? Was macht diese Stadt zu der Stadt, die sie ist? Eine Stadt in völliger Dunkelheit? Wie habe
2: ich mir das vorzustellen? Ja, so dass man nicht so viel sieht, Konrad. Also, <lacht> <lacht> sorry,
3: kleiner Gag. Musst ich fand seine sein. Stadt ganz gut. Das, das schneiden wir.
2: Also die besonderen Sachen an dem Setting für mich sind erstens, durch diesen Kataklysmus, der vor ein paar Jahrhunderten stattgefunden hat, können die Seelen der Toten nicht mehr übertreten ins Jenseits. Das heißt, das große Problem, wenn man eine VerbrecherInnen-Gruppe spielt, die ja in vielen anderen Spielen, also im Rollenspiel Kosmos ist es ja doch relativ üblich zu sagen, ja, den hauen wir um, dann ist der Tod, Problem gelöst. Und das geht hier nicht so einfach. Das Ding ist, dass man immer damit rechnen muss, dass so ein Geist zurückkommt und einem irgendwie ein bisschen, ja, Steine in den Weg legt. Und die meisten dieser Geister, die zurückkommen, sind rachsüchtig, die wenigsten können sich wirklich gut dran erinnern, was irgendwie in ihrem Leben gut war, beziehungsweise war in ihrem Leben vielleicht auch nicht so viel gut, weil das, auch einfach ein Schmelztiegel ist, es ist viel zu voll, es ist viel zu viel los, es gibt eine große Unterschicht, es gibt ein starkes Aufbegehren dieser Unterschicht gegen die Obrigkeit und ähm, es gibt viel eben Hierarchienstrukturen und Strukturen. und da wo es von offizieller Seite nicht gegeben ist, da machen das dann halt die Gangs also das ist so ein Abbild organisiertes Verbrechen, wie man es vielleicht auch aus irgendwelchen Gangsterfilmen kennt und so weiter und so fort diese Strukturen gibt es ja auch und die Charaktere machen sich das sozusagen auf der bösen Seite, in Anführungsstrichen, äh, zunutze. Ja, man kann natürlich in einem gewissen Maße auch gute Charaktere spielen, aber eigentlich spielt man Leute, die ja auf jeden Fall auf der falschen Seite des Gesetzes sind. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, findet man das mit den Gesetzen alles, so wie es sein soll oder nicht. Da steckt auch ziemlich viel drin, also ziemlich viel auch, was kritisch ist am System, ziemlich viel, was kritisch ist an irgendwelchen ja problematischen Gesetzen oder Polizeigewalt, derartige Themen. Also das steckt da alles so mit drin, im Game Design und in der Welt. Und, ja, auf jeden Fall sind diese Geister ein Problem. Und das heißt, man muss auch aufpassen, wie geht man damit um, dass man, ja, Leute aus dem Weg räumen möchte. Vielleicht ist man dann ein bisschen subtiler unterwegs als in anderen Spielen. Und um die Geister abzuwehren, hat dieser Imperator, der nicht so genau definiert ist, irgendwann mal Schutzzauber gewirkt. Und als die angefangen haben zu verblassen nach ein paar Jahrhunderten, hat er angeordnet, dass alle Imperiumsstädte sogenannte Blitztürme bzw. so Mauern um ihr Gebiet errichten, die verbunden sind durch diese und diese Elektrizität, die angetrieben wird durch dieses Leviathanblut, also durch dieses Elektroplasma, dass die Wal, also es sind ja eigentlich keine Wale, aber die Leviathane sind im Prinzip überdimensionierte große dämonische Wale. Da wird rausgefahren auf die leere See, diese, ähm, diesen Wesen wird Blut abgezapft und daraus wird dann das raffiniert, dieses Elektroplasma und damit werden diese Blitzzäune angetrieben und damit werden die Geister draußen gehalten und die Leute können sich sozusagen innerhalb der Stadtgrenzen einigermaßen sicher fühlen. Und diese Kombination, das ist so das, was auf jeden Fall das Setting ausmacht. Und dann gibt's in dem Buch noch jede Menge mehr, woran man anknüpfen kann. An Backgrounds, an verschiedenen Regionen in der Spielwelt, die alle so von außen reinkommen können und in Duskwall sich niedergelassen haben. Und die ganzen verschiedenen Viertel, die alle beschrieben sind und die ja, wie du sagst, Landmarks, also so Anspielpunkte. Also da gibt es jede Menge, was man sich rauspicken kann und woraus man was basteln kann, um zu spielen.
1: Das ist interessant, was du sagst, weil du eben meintest, man kann sich Dinge rauspicken und sich daraus was basteln. Das heißt, wie können wir uns das ähm, vorstellen? Wie ist das aufbereitet, dieses Setting-Material?
2: Es ist, in Anführungsstrichen, eine riesengroße Liste mit Prompts, die teilweise sehr konkret ist und teilweise sehr viel... Platz einfach übrig lässt. Also man hat sehr konkrete Stadtviertel, man hat eine Stadtkarte, man hat all diese Möglichkeiten zu sagen, das ist hier, das ist da, das ist dort, aber man fühlt sich dadurch halt nicht eingeengt. Also mir ging es früher bei manchen Sachen so offizielle IPs, wenn man irgendwas gespielt hat, wo man sagt, ah, das ist der Kanon, ja, und diesen Kanon, den muss ich jetzt einmal auswendig lernen, damit ich in dieser Spielwelt spielen kann. Und das ist in Blades auf jeden Fall nicht so. Also ich habe das auch gerade nochmal vor mir im PDF, es gibt halt irgendwie auf Seite 244 so eine eine kurze Geschichte Duskwalls, da steht dann einfach nochmal klar und deutlich drin, so das ist so der grobe Ablauf, das sind die Kulturen, das sind die Sprachen, also man hat ganz viele Anhaltspunkte, aber man kann damit sehr frei agieren und gerade, wenn ich als Spielleitung sage, mich interessiert eben in der Stadt ein bestimmtes Viertel, mich interessieren bestimmte Charaktere, die meisten Charaktere sind eigentlich auch nur mit drei Charaktereigenschaften und irgendwie einer Beziehung zu einer anderen Fraktion oder zu anderen Leuten innerhalb der eigenen Fraktion dargestellt und das kann man halt sehr frei einsetzen und dann, ja, kann man einfach damit machen, so nach einem ist und das ist ja ziemlich cool.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Baukasten, um eine immer dunkle, sehr sehr bedrohliche Spielwelt zu schaffen und man hat nicht so eine Lorelast, <lacht> sondern äh, hat er Möglichkeiten sich anregen zu lassen. Klingt auf jeden Fall extrem evokativ.
2: Ja, also man etabliert auch einfach enorm viel gemeinsam. Das ich hatte mal einen One-Shot, wo ich mit Leuten gespielt habe. da waren auch zwei dabei, die noch nie irgendwie ein Rollenspiel gespielt haben. Und wir haben am Anfang so erklärt, ja, es ist industrielle Revolution, es gibt diese, es gibt das. Also so als grobes Verständnis von der Spielwelt. Und die eine Spielerin meinte dann irgendwie, ja, kann ich da jemanden abhören? Weil wir ja in so einem, also das war so ein leicht investigatives Ding, oder beziehungsweise die sind es investigativ angegangen. Und ein anderer Mitspieler meinte so, nein, hier gibt's ja keine Abhörwanzen. das ist ja ein fantastisches, mehr oder weniger mittelalterliches Setting. Und dann meinte ich als halt, Leitung halt, naja, du kannst dir ja irgendwas überlegen, wie das gehen kann. Also mit Magie kannst du ja alles mögliche erklären. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es irgendwie magische Edelsteine gibt, in denen du ein Echo von der Situation auffangen kannst, wie so ein Geisterecho. Und das kannst du dann einfach irgendwo, also kannst diesen Edelstein irgendwo platzieren, der zeichnet das auf in so einer Art Geisterebene und du kannst danach hingehen, diesen Stein abholen und das wie so eine Art Hologramm in Anführungsstrichen Revue passieren lassen und dir den Ton vielleicht leicht verzerrt anhören und na, dann sieht es so aus, wie wenn auch R2-D2 plötzlich Princess Leia rauskommt und dir eine Nachricht überbringt. Und das war halt so, ja, es ist ein grober Rahmen gegeben, aber du kannst mega viel damit machen, wenn du dich drauf einlässt und wenn du eben Play-to-Find-Out spielst, also dich als Spielleitung sozusagen drauf einlässt, was die Spielenden mitbringen.
1: Ja, das Beispiel, was du gerade eingebracht hast, klingt tatsächlich eben auch nach einer total spannenden Kombination, die in dem Setting ja angelegt ist, aus Magie und Technik, also dass Elektrizität über das dämonische Blut riesiger Wahldämonen oder riesiger Wahlwesen gewonnen wird, ist eben nicht unser 0815 Fantasy Setting und auch eben aber auch nicht das 0815 Urban Fantasy Setting, sondern es ist ja, wie du schon von gesagt hast, ein interessantes Gemisch an an Genre-Elementen, was da zusammenkommt.
3: Ich glaube, hier würde ich noch mal gern den Rahmen, den wir eben ja schon angesprochen haben, den Mario schon sehr schön erklärt hat, noch mal ein bisschen darauf eingehen. Aber auf einer höheren Ebene. Wir erzählen in Blades in the Dark keine Geschichten darüber, wie wir die Welt retten oder wie wir die Welt wieder aus der Finsternis befreien. Wir erzählen Geschichten darüber, wie wir eben in diesem sehr engen Rahmen, in dieser eingegrenzten Stadt uns bewegen und wie wir da versuchen, nach oben zu kommen. Wir versuchen, erzählen Geschichten in diesem Rahmen, der uns einerseits durch die Lore, durch das Setting gegeben wird, und andererseits durch die Regeln, die uns ganz klar vorgeben, was wir können. Aber wie wir etwas können, was wir damit anstellen, ist uns als Spielgruppe überlassen. Das sehe ich auch als Stärke von Blades in the Dark, da wir ein recht konkretes Setting haben mit sehr konkreten Regeln die uns dahingehend auch unterstützen, dieser begrenzten Stadt uns zu bewegen und unsere Geschichte darin zu erzählen oder herauszufinden, was unsere Geschichte da drin ist. Und eben, ja, wie es Mario ja schon gesagt hat, wir haben zwar Prompts, die uns inspirieren sollen, aber wie wir die dann tatsächlich im Spiel umsetzen, ist in jeder Spielgruppe anders und individuell. Du hast jetzt gerade eben gesagt, wir kriegen in
1: Blades in the Dark... Regeln an die Hand, mit denen wir schauen, was wir denn eigentlich machen können. Das bringt mich zu der Frage, wen spielt man denn in
2: diesem Spiel und was können diese Charaktere und diese Gruppen? Es gibt verschiedene Gangs, also Gangtypen. Es gibt Attentäter, Haudegen, Kultisten, Phantome, Schieber und Schmuggler. Die haben alle eine unterschiedliche Ausrichtung in dem, was sie tun. Die Attentäter sind Auftragsmörder, das steht da klein daneben, da geht es also tatsächlich darum, dass man dieses komplexe Thema von Mord, was ja problematisch ist wegen der Geister, dass man sich damit auseinandersetzt, das heißt, da muss man sich dann gut irgendwie überlegen, wie man damit umgeht, dass man dann in der Fiktion Mittel und Wege finden, den Geistern Herr zu werden. Die Haudegen sind eben das, was ich vorhin meinte, mit bodenständiger Kriminalität, also Söldner und Totschläger, wie es hier schön formuliert ist, sind also sozusagen Leute, die sich anheuern lassen, um mit Gewalt Probleme zu lösen, was man im echten Leben nicht tun sollte, in diesem Spiel aber durchaus vorkommt. Und die Kultisten sind Anhänger einer vergessenen Gottheit. Das ist die Gang, die das Spiel am ehesten in so eine okkulte Richtung schiebt, hatten wir auch schon mal in einer kleinen Mini-Kampagne, die dann sehr schnell sehr abgefahren wurde, weil irgendwelche Dämonen in Laternen und irgendwelche verfeindeten Dämonen, die mit dem nicht gut konnten und so weiter und so fort, die Spielercharaktere dann, naja, manipulieren wollten und das Ganze ziemlich eskalativ wurde. Und dann haben wir noch die Phantome. Diebe und Spione, also das sind praktisch diejenigen, die so ganz klassisch, in den Schatten unterwegs sind und geheimniskrämerisch sind und die klauen wollen und Schätze sammeln wollen. Und die Schieber, Händler des Lasters, das sind welche, da geht es dann einfach darum, andere damit zu versorgen mit dem Kram, den man da ranschafft. Ja, also die klauen wahrscheinlich genauso. Und auch, muss man dazu sagen, keine Gang ist davon ausgeschlossen, was anderes zu machen. Ja, also auch wenn du diese... Äh, Klopperbande spielst, die im Prinzip sich dafür anheuern lässt, irgendwo an der Tür zu stehen oder irgendwie eine Eskorte zu bewachen oder sowas, kann es natürlich sein, dass sie eine Truhe mit einer Sammlung sprechender Schädel, denen magische Energie innewohnt oder so, dass da dann irgendwas passiert, weil meistens passiert irgendwas bei diesen coups und dementsprechend ist man dann natürlich auch mit denen oft mit okkulten Dingen konfrontiert Oder man als Assassin muss man trotzdem irgendwo einbrechen und was klauen, weil man ja irgendwie, weiß ich nicht, eine besondere Klinge braucht, um einen besonderen Antagonisten attackieren zu können oder so. Also das überschneidet sich dann alles. Und als letztes haben wir noch die Schmuggler. Die wollen dann eben Dinge von A nach B bringen. Also auch hier geht es einfach um illegale Güter, die vielleicht ja, am Zoll vorbei aus Duskwall raus oder nach Duskwall rein sollen. Ich sag mal so, die haben auch ein bisschen unterschiedliches Komplexitätslevel, weil manche Sachen wirken so beim ersten Lesen einfacher oder eingängiger. Die Schieber und die Schmuggler, da muss man sich dann schon ein bisschen eher überlegen, was will man denn mit der Gang machen, also was für eine Art von Verbrechen, auf welcher Ebene, ja. also wie bodenständig will man eben reingehen, will man selber irgendwo einbrechen und was klauen oder will man, sag ich mal, eine Handelsroute etablieren. So, Das sind so ein bisschen verschiedene Spielziele, die sich die Gruppe da einfach selber setzt.
3: Und auch hier, wie Mario es ja schon gesagt hat, als Schmugglergang sind wir nicht nur aus Schmuggeln beschränkt. Die Charakterbücher oder Gangbücher in dem Fall sollen auch nur wieder einen Rahmen vorgeben, in dem sich die Gruppe bewegen kann und auch daran orientieren kann. Damit alle ungefähr ein gemeinsames Verständnis vom Spiel haben.
2: Ja, und die... Charakterbücher, die umfassen den Bluthund, den Emissär, den Flüsterer, den Laurer, den Schnitter, den Schröpfer, die Spinne und auch da können wir nochmal kurz gucken, was die alle machen. Der Bluthund ist ein tödlicher Scharfschütze und Fährtenleser, also ja, im Prinzip so ein bisschen der Charakter, der auf Distanz ist, der auch ein Tier dabei haben kann, der sozusagen der Jäger, die Jägerin der Truppe irgendwie ist. Dann haben wir den Emissär, ein raffinierter und manipulativer Spion, der sozusagen das Gesicht der Gruppe ist und interagiert und die sozialen äh, Dinge aushandelt und auch immer mal einen Plan mitbringt, wobei dafür die Spinne besser ist, aber zu der kommen wir noch. Dann haben wir den Flüsterer. Das ist die Person in der Gruppe, die... Am ehesten übernatürliche Talente hat, allerdings auch alle haben die Möglichkeit mit den Geistern äh, zu interagieren und irgendwie mit Artefakten und so weiter und so fort, nur ist der Flüsterer derjenige, der das sozusagen von Haus aus erstmal am besten kann und der dafür vorgegeben ist und deswegen steht er da auch dabei ein Medium und Meister des Arkanen. Dann haben wir noch den Laura, einen heimlichen Eindringling und Dieb, also das ist dann derjenige, der sich wirklich so von Hausdach zu Hausdach schleicht und irgendwo eindringt und ungesehen wieder davonkommt. Dann haben wir den Schnitter, einen gefährlichen und furchterregenden Kämpfer, also sozusagen ja, die Hau-Drauf-Person in der Truppe. Und den Schröpfer, einen Saboteur und Techniker. Also wer Lust hat, Sachen zu basteln und mit diesem Steampunk-Aspekt und am besten in Kombination mit übernatürlichen und Geisteressenzen und so weiter und so fort, sich Sachen auszudenken, die der Gruppe helfen könnten, der ist mit dem Schröpfer gut beraten. Und dann haben wir noch die Spinne, die ich vorhin kurz schon erwähnt habe, also einen verschlagenen Strippenzieher oder eine verschlagene Strippenzieherin, die wir gehen ja auf die ausführlichen Regeln zu Blades dann in der Zukunft noch ein bisschen ein. Und die hat aber eben die Möglichkeit, immer vorbereitet zu sein, immer noch ein Ass im Ärmel zu haben. Und das kann man hier ganz gut ausspielen mit diesem extra dafür geschriebenen Charakterbuch.
1: Okay, also wir haben relativ spezielle, ähm, spezialisierte Charaktertypen, Charakterbücher und wir formen in Blades in the Dark unsere Gruppe, was nochmal, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, über die gang Bücher, Gangbögen äh, und kriegen je nachdem auch ganz unterschiedliche äh, Geschmacksrichtungen an niederträchtigen Tätigkeiten, die wir in dieser dunklen Stadt ausüben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Inwiefern... Können wir denn einmal grob umreißen, was denn noch so die Besonderheiten des Spiels sind? Es gibt ja einen gewissen Spielfluss in dem Ganzen. Was, was hat es denn mit dieser Spielstruktur auf sich, die dem Ganzen zugrunde liegt, Waldemar?
3: Das hat John Harper schon wirklich sehr, sehr schön in Regeln gegossen. Unabhängig davon, welche Typ Gang man hat oder welche Charaktere man nutzt, hat das Spiel immer eine mehr oder weniger gleichbleibende Spielstruktur. Das beginnt mit einem freien Spiel. Wir haben da freies Charakterspiel, nicht unbedingt mit Würfelaktionen. In dieser Phase findet die Gang heraus, was ist unser nächster Coup, um darauf dann ein bisschen vorzubereiten. Informationen sammeln ist so hier so also das, das Typische, dass man aus anderen Spielen oder anderen Medien kennt. Man wählt ein Ziel, man wählt eine Vorgehensweise und dann geht es... Direkt in die Action, das ist eben auch eine Besonderheit. Wir planen nicht großartig. Wir planen nicht stundenlang auf das Ziel hin und versuchen, jede Information zu bekommen und unsere Ausrüstung darauf auszulegen, sondern wir legen das nur ganz grob fest und steigen dann mit dem Einstiegswurf direkt in die Action ein. Der Einstiegswurf gibt uns eine grobe Richtung vor. Wie gut sind wir vorbereitet oder wie schlecht sind wir vorbereitet? Wie gut ist unser Ziel vorbereitet? Und dann geht es direkt in die Action. Wir sind mitten im Coup. Wir müssen nicht planen, wie wir zum Ort kommen, sondern wir sind schon vor Ort. Wir sind gegebenenfalls schon direkt im Tresorraum. Wenn der Coup abgeschlossen ist, geht es in die Zwischenzeit. Egal, ob jetzt der Coup erfolgreich, weniger erfolgreich oder ein absoluter Fehlschlag war. Und in der Zwischenzeit müssen wir unsere Rechnung bezahlen. Also wir müssen vielleicht einer anderen Gang Schutzgeld zahlen oder für die Information etwas zukommen lassen. Wir haben vielleicht, je nachdem wie der Coup ausging, bei den Blaurücken, also bei der Polizei oder bei anderen Gangs. Weil die Blaurücke sind auch eine Gang. Verdacht erregt. Und auch in der Zwischenzeit ergeben sich dann bereits vielleicht schon neue Kuhs, Folgen des abgeschlossenen Kuhs, Neue Ziele, neue Verwicklungen. Und wir haben da die Möglichkeit, die Charaktere näher zu beleuchten. Oder, wenn es notwendig ist, dass die Charaktere ihre Wunden lecken können, ihren Lastern nachgehen können, ihrer Spielsucht oder anderen vielleicht moralisch zweifelhaften Hobbys nachgehen. Und danach geht es wieder zurück ins freie Spiel. Das ist vielleicht für den Anfang etwas ungewohnt, etwas unklar hört sich irgendwie vielleicht nicht so attraktiv an, weil es eher doch eine Art Brettspiel erinnert. Aber wir haben immer wieder diese, diese gleichbleibende Struktur. Und wenn die auch einmal verinnerlicht ist, dann
2: können wir auch ganz ohne Vorbereitung in ein Spielabend gehen, als Spielleitung. Ja, also das, was es attraktiv macht für mich als Spielleitung ist, dass es halt, wenn du einmal die erste Session in Anführungsstrichen so ein bisschen vorbereitet hast, dass es danach ein absoluter Selbstläufer werden kann und in meisten Fällen, wo ich es geleitet habe, auch wurde. Also super, super, super automatisch. Dieses wenn man so ein bisschen zur Improvisation neigt. Ne? Es gibt ja auch Leute, die bereiten gerne Sachen vor und das ist natürlich hier auch durchaus möglich. Also nehmt euch die Zeit, irgendwie coole NSCs vorzubereiten oder irgendwelche Szenen aufzusetzen, die ihr irgendwo einstreuen könnt oder irgendwie ein besonderes Artefakt oder keine Ahnung. Also das ist alles möglich. Aber der Punkt, dass man einfach sagt, man hat diese Struktur, an der man sich entlanghangeln kann und die einem dabei hilft, völlig stressfrei der Stress kommt dann erst, weil ich wollte gerade sagen, so dass man völlig stressfrei 100 Fässer aufmacht. Wenn man 100 Fässer aufmacht, dann hat man halt so viel, wovon man zehren kann, um die Geschichte zu nähern, dass es vielleicht ein Problem ist, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt haben wir zwei, drei Fässer zugemacht und in der nächsten Zwischenzeitphase sind wieder ein paar dazugekommen, dass es irgendwann ein bisschen unübersichtlich wird. Aber so ist es ja manchmal in so Serien oder wenn ich mir manchmal so Guy Ritchie Filme oder irgend sowas anschaue, da hast du halt deine Truppe Gangster, die dann das Problem haben, dass sie fünf Probleme gleichzeitig haben und nicht genau wissen, wo sollen sie eigentlich ansetzen. Also dass so viel zusammenkommt und genau das ist das, was hier in dieser Spielstruktur so gut abgebildet ist. Also die Charaktere tun einfach irgendwas, dann sagen sie, okay, jetzt wollen wir da konkret ansetzen, so das ist unser Auftrag, das ist unser Coup und dann kommt dieser Einstiegswurf. Dieser Einstiegswurf, der, wie Waldemar schon erklärt hat, so dieses Setup erstmal bietet, und der Coop, der dann sozusagen die ganze Action beinhaltet, und die Zwischenzeit ist so ein bisschen das Komplexeste, also wenn man das das erste Mal liest, ist man auch ein bisschen verwirrt, weil die ist nochmal unterteilt, man hat hier Aktionen für die Charaktere, man hat dies, man hat das, man hat jenes, aber wenn man es einfach nur durchgeht, dann ist das das, was du als Spielleiter normalerweise machen würdest mit sehr viel Aufwand. Also dieses, wie würde diese Fraktion reagieren? Wie würde das passieren? Was können wir hier aus der Aktion für eine Konsequenz ableiten? Und das nimmt dir das Spiel alles ab. Es macht es also für dich als Spielleitung super easy, wenn du dieser Struktur folgst, dass du sozusagen weniger vorbereiten musst und sehr viel mehr Input einfach generierst und ziemlich viel da natürlich auch in Absprache mit den Spielenden passiert und dadurch, dass die Spielenden ja einfach ihre Charaktere, ihre eigenen Ziele und all das mitbringen, entsteht mega, mega viel, von dem man einfach ja was rausgreifen kann, so man greift mit einer Hand rein in so eins dieser hundert offenen Fässer, nimmt was raus und äh, hat genug für den Rest der Kampagne.
1: Ja, und äh, auf mich scheint es auch so, als wäre neben den gerade genannten Aspekten, die diese Kernspielstruktur mit sich bringt, das Ganze auch wirklich ein sehr gutes Pacing. Tool, ne? Also, um zu gucken, was folgt auf was. Also, da, wo man vielleicht sonst in anderen Systemen, die sowas nicht so sehr verregeln, durchaus auch in die Situation kommen kann, dass man vielleicht auch ungewollt eigentlich immer zeitlich sehr linear bleibt und dann folgt immer eins, äh, sozusagen immer in Spiel echt Zeit auf das andere und dann kommt der nächste Schritt nach dem, nach dem vorigen. Und das kann das Ganze so ein bisschen zum Schleppen, zu einem schleppenden Spielfluss bringen, erscheint mir diese klare Unterteilung von Zwischenzeit und dann eben den Kus wo es um die Action geht, wo man mit einer Rückblende dann eben auch ganz einfach in dem Moment, wo es gebraucht wird, zeigen kann, ah, okay, so und so habe ich mich eben auf genau diese Situation vorbereitet, ohne dass man vorher, wie man es vielleicht aus anderen Spielen kennt, das alles in der Planung schon versucht, äh, hinzulegen und nachher kommt ja doch wieder alles ganz anders. Also das äh, scheint mir eben auch, was die Effizienz <lacht> der zu spielenden äh, spannenden oder eben auch Charakter- und Gruppenbildenden Szenen angeht, ein ziemlich hilfreiches Ding zu sein. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir so einen ersten spannenden Eindruck hoffentlich hier kreieren können für alle, die zuhören und haben damit einen Anfang gesetzt für eine kleine Podcast-Reihe zum Spiel Blades in the Dark. Ich freue mich auf jeden Fall weiter in die ganze Sache einzusteigen, in diese immer dunkle Welt mit euch so langsam vorzudringen und zu schauen, was dieses Spiel alles für uns bereithält.
2: Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns ja dann ein kleines bisschen intensiver mit den Regeln. Also, bis dann. Tschüss. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
0: Musik in diesem Podcast stammt von Kit Icarus, den ihr natürlich als Konrad in diesem Podcast sicherlich schon erkannt habt. Freundlicherweise hat er auch Musik zu Podcasts wie Ironsworn oder Brindlewood Bay beigetragen. Und falls ihr mehr von Konrad hören wollt, könnt ihr das auf seiner Webseite www.froggyrecords.de tun. Ansonsten sage ich Tschüss, empfehle aber noch mal kurz dran zu bleiben für etwas Cat-Content. Bis dann! Ja, Genre ist ein guter Punkt. Das lässt sich...
2: <lacht> Genre ist ein guter Punkt Wir
3: haben die ganze Zeit geschlafen und jetzt ist hier jemand <lacht> ähm. <Scheine>. Genre ist
1: <lacht> <lacht> Das ist einfach Blooper Real Gold was hier gerade entsteht